0: Bonjour, bienvenue sur le podcast de l'église évangélique baptiste La Bonne Nouvelle de Dijon. Nous sommes situés au 5 rue du lycée à Dijon. Vous pouvez trouver des informations sur notre église, sur le site internet www.la-bonne-nouvelle.org. Passez une excellente journée ou soirée. Bon, mais ben on va parler de quoi Jonas. <rire> Jonas 4 c'est pas n'importe quoi. Euh, C'est la, euh, la dernière partie de, de l'étude sur Jonas. Euh, quatre chapitres, quatre études. C'est bien. On est bien avancé. Est-ce que vous vous souvenez un petit peu de l'histoire de, de Jonas En gros pas, pas seulement les gros. En gros. Non Ok, alors je rappelle. Chapitre 1. Chapitre 1. « Nous avons Dieu qui demande à Jonas de partir dans une ville, Ninive, pour aller proclamer son jugement, sa sentence, parce que Ninive a atteint la limite de la patience de Dieu. » Si tu peux me mettre la première image, s'il te plaît. « Debout, voilà ce que Dieu demande. Debout, part pour Ninive, la grande ville, prononce des menaces contre elle, car j'en ai assez de voir la méchanceté de ses habitants. Euh, » C'est une des réalités, Dieu est en colère contre des, les personnes qui n'obéissent pas à sa volonté. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut se cacher, ce n'est pas si, comme si Dieu était à chaque fois en train de se dire « Oh là là !» Non, Dieu est en colère, il est fâché et il y a un moment, il, cette ville a atteint la limite de, cette, de la patience de Dieu. Voilà pourquoi Dieu demande lui-même à dire à Jonas « Vas-y et va proclamer ». Sauf que Jonas, il ne veut pas obéir. Il fait l'inverse, il part dans une autre ville, il, veut prendre, il prend un bateau et sur ce bateau commence une tempête, enfin sur la mer commence une tempête, une tempête tellement violente que les marins pourtant habitués jettent tout par-dessus bord, invoquent les dieux et se disent il doit y avoir une puissance au-dessus qui fait que l'on vit cette chose-là et en tirant au sort, et Dieu dirigeant le sort, parce que le hasard avec Dieu n'existe pas, Dieu fait en sorte que Jonas soit démasqué, Jonas dit « Oui, je suis bien euh, la raison de tous vos soucis parce que je sers le Dieu éternel » et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et euh, les, les marins lui demandent « Mais qu'est-ce qu'il faut faire ?» Et lui, il répond « Mais jetez-moi par-dessus bord » plutôt que de se repentir. Hein, non, il dit « Allez, faites-moi mourir. » Vous allez voir, c'est une constance chez Jonas. « Faites-moi mourir. » Il le jette par-dessus bord. La tempête se calme. Les marins sont tellement euh, étonnés de ce qui s'est passé, eux qui ne croient pas en ce Dieu-là. Qui sont idolâtres, qui ne connaissent rien à toutes ces choses, ils se mettent à louer Dieu et à s'engager par des vœux. Ça, c'est le chapitre 2. Voilà ce qu'il dit. Le Seigneur. Ah, pardon. Le chapitre 2, euh, Dieu intervient. Donc, Mo... Jonas est en train de couler au fond de l'eau. Il est en train de se noyer. Et à ce moment-là, voilà ce que le texte dit Le Seigneur envoya un grand poisson qui avala Jonas. Durant trois jours et trois nuits, Jonas demeura dans le ventre du poisson. De là, il adressa cette prière au Seigneur son Dieu. « Quand j'étais dans la détresse, j'ai crié vers toi, Seigneur, et tu m'as répondu. Du gouffre de la mort, j'ai appelé au secours et tu m'as entendu. » Et quand on regarde ça, on se dit, wow, « Waouh, comme c'est beau, ce Jonas, euh, il fait une prière, euh, il a dû bien comprendre sa situation. » Le problème, c'est qu'en en fait, on se rend compte que toute la prière de Jonas du chapitre 2, en fait, ce n'est que des récitations des psaumes. En soi, ce n'est pas mauvais, euh, c'est une bonne chose. Sauf que ça ne marche pas trop avec le personnage. Malheureusement, ce n'est pas comme si d'un coup, a... si coup Jonas avait pris la, la, la claque suffisante pour le ramener à la raison. Euh, apparemment, la noyade ne la mène pas dans une, dans, une, dans une véritable repentance, et vous allez le voir pour lequel je dis cela, mais il sort ce qu'il sait. Il connaît deux, trois petits versets euh, qui sont plus que ça, mais, mais ce que je veux dire, il connaît ce qu'il a à dire, il sait ce qu'il faut dire. Euh, euh, comme euh, j'imagine euh, beaucoup, euh, lorsqu'il y a quelque chose de super compliqué qui arrive dans leur vie, on se dit, tiens, je vais dépenser 10 cents, je vais lui amener un cierge. Eh ben c'est un petit peu la même chose. J'ai l'impression que Jonas va ressort un petit peu son, son laus, parce que ça ne marche pas avec son caractère. Vous allez voir que ce n'est pas quelque chose qui sort de son cœur. C'est quelque chose qui sort de, sa, de, son, de son intelligence, de ses connaissances, mais pas de son cœur. vous allez voir pourquoi. Au chapitre 3, Jonas va enfin obéir à Dieu et va proclamer le message dans la ville. Une grande ville, on parle de 120 000 habitants et plus, bien entendu. Une grande ville et Jonas se limite à un message super simple. Dans 40 jours, Dieu va vous détruire. Et voilà, c'est tout ce qu'il dit. Vous voyez... Euh, il manque un peu de compassion. Il ne faut pas oublier que le gars vient d'être sauvé de la mort. Hein. Et non, lui, il est, il est fâché. Il est, il est bien, en fait, non, il n'est pas fâché. Il est bien content. Il est bien content d'aller annoncer à ces à à Ninivites le jugement de Dieu parce que Jonas n'aime pas les Ninivites. En fait, personne n'aime les Ninivites parce que euh, c'est une puissance, les Assyriens, une puissance qui... qui, qui, qui qui balayent tout sur son passage, ils sont des champions de la guerre, ils aiment, comme je vous ai dit, être, c'est des gens cruels, c'est des gens qui, qui qui font pas de quartier. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Dieu envoie Jonas avec ce message, comme je vous l'ai dit, chapitre 1, « Vas-y, parce qu'ils ont atteint le niveau maximum de la méchanceté, je vais les détruire. » Et donc Jonas fait ça, sauf que, surprise tout le peuple, tout le peuple des plus hauts dirigeants aux plus petites personnes et des plus petites personnes aux plus dirigeants jusqu'aux animaux se mettent dans un état de, de repentance. Ils reconnaissent leurs fautes, ils reconnaissent qu'ils qu sont méchants, ils reconnaissent qu'ils ont dépassé le, le bout du bout. Et comme je vous avais dit, on sait historiquement qu'il y a eu pas mal de choses. Il y a eu des famines, des tremblements de terre, une éclipse. Toutes des choses qui ont certainement préparé ce peuple à se dire où euh, apparemment on a, on a froissé Dieu ou un Dieu parce qu'ils mélangeaient un petit peu euh, tous les dieux. Ils étaient idolâtres en plus. Euh, sachez que c'est quand même des gens qui sacrifient leurs enfants aussi à des dieux. Hein. Euh, ils, ils sont, quand, quand Dieu décide que c'est fini, c'est parce que je peux vous assurer que c'est fini. Et pourtant, donc Jonas applique ce message, mais l'effet est inverse. Le peuple se repent. Les gens sont complètement abattus, contraignants, et voilà ce qu'il dit. Dieu vit comment les Ninivites réagissaient. Il constata qu'ils renonçaient à leurs mauvaises actions, et Dieu revint sur sa décision et n'accomplit pas le malheur dont il les avait menacés. Vous savez, nous, les parents, on est un petit peu bizarres. Euh, on dit aux enfants, si tu fais ça, attention, hein! Puis le gamin, le, ou la gamine, le fait quand même, et il n'y a pas de attention, il n'y a rien, euh, finalement, euh, la, la, la punition tombe à l'eau. Vous savez, y a, je te l'ai déjà dit une fois, hein! Il n'y a personne qui s'appelle Kevin ici? Non? Il n'y a pas un enfant qui s'appelle Kevin? Donc on va utiliser Kevin. Kevin, je t'ai dit que tu ne peux pas. Kevin, attention, je vais être fâché. Kevin, je t'avais dit de ne pas le faire. Tu vois, hein, Kevin? C'est pas gentil, Kevin. Il n'y a jamais de sanction. Croyez que quand Dieu dit qu'il va intervenir, est-ce qu'il ne va pas le faire Si Dieu dit qu'il va y avoir une sanction, est-ce que vous pensez que Dieu est un peu comme nous, à, à faire semblant Non, il, si Dieu dit qu'il va y avoir une sanction, c'est qu'il va y avoir une sanction. Pour rappel, la ville de Sodome et Gomorre, deux villes qui ont été anéanties parce qu'ils avaient eux aussi atteint la limite, ils avaient atteint la patience, ils avaient été au bout du bout. À la différence entre Ninive qui est tout aussi infecte et qui mérite tout aussi le jugement, c'est qu'ils se sont repentis, c'est qu'ils ont reconnu le mal. Et à la différence de Sodome qui a été détruite et qui est encore un exemple de la preuve de la colère de Dieu, Ninive, elle est épargnée parce que Dieu a vu la repentance. Est-ce que vous pensez que c'est une fausse repentance Est-ce que vous pensez que les Ninivites auraient pu faire semblant en disant, bon, on va aller tous faire semblant, on va tous arrêter de manger, on va tous s'habiller mal, on va se mettre les cheveux du sable dedans. Comme ça, le Dieu en haut, il va voir qu'on on, l'aura bien nu et comme ça, on l'aura... Vous pensez qu'on peut tromper Dieu ou est-ce que Dieu voit vraiment un cœur, un cœur qui est contrit, un cœur qui est abattu, un cœur qui dit wow, « Waouh, là j'ai été trop loin ». Mais ça, Dieu le voit et c'est ça le plus important. Toute l'hypocrisie ne marchera jamais. Ça ne servira à rien. Dieu veut vraiment un changement de cœur. Et il le voit dans la ville de tous les Ninivites. Alors, on se dit « Waouh !» Et vous, vous dites eh « oh Et alors, je me dis « Waouh !» Et vous, vous dites « Waouh !» Sauf Jonas. <rire> Parce que toute une ville qui méritait d'être anéantie, par une colère méritée, une justice méritée. Quand Dieu est en colère, ce n'est pas une colère d'enfant ou de nous. Hein, euh, en disant, euh, oh, j'ai pété un câble, sous-entendu, je fais ce que je veux. Non, 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 Dieu contrôle sa colère. Quand Dieu est en colère, ce n'est pas une colère hystérique non contrôlée. C'est une colère sainte, une colère juste, une colère méritée. Ça n'a rien à voir avec nos colères à nous. Où, où Quand on est en colère, on dit tout ce qui nous passe par la tête. Et après ça, on dit, je te demande pardon, je en colère. Juste une petite chose, quand on est en colère, on ose dire ce qu'on pense. On pense mal. Et quand on est en colère, on dit des choses à tort et à travers, mais ce n'est pas parce qu'on était en colère. C'est juste qu'on a utilisé la colère pour dire des choses qu'on avait déjà en nous. Donc bref, Dieu, il n'est pas comme ça. Dieu, il est juste. Et quand il dit qu'il est en colère, il est en colère. Et cette ville est sauvée. Waouh Et Jonas, lui, voilà ce qu'il fait. Jonas prit fort mal et se mit en colère. Quoi Il se repente Il adressa cette prière au Seigneur et voilà... Voilà toute, toute l'explication de l'histoire de Jonas. « Ah Seigneur, voilà bien ce que je craignais lorsque j'étais encore dans mon pays. » Au moment où Dieu lui a dit « Va dans la ville de Ninive et va leur proclamer. » J'étais encore dans mon pays et c'est pourquoi je me suis dépêché de fuir à Tarsis. J'ai dit qu'il a pris le bateau et ainsi de suite. « Je savais que tu es un Dieu compatissant et bien, bienveillant et compatissant, patient, d'une immense bonté, toujours prêt à revenir sur tes menaces. Eh bien, Seigneur, laisse-moi mourir, car je préfère la mort à la vie. » Voilà l'attitude de Jonas. Tout le monde a dit « Waouh !» et Jonas a dit hum « Et le texte hébreu pour la colère de Jonas, c'est très forte colère. C'est pas juste bouder ou boudiner c'est... Une très très forte, c'est la colère de colère. Donc Jonas, lui, il n'accepte pas que Dieu sauve, que Dieu pardonne ce peuple. Il était où Jonas au chapitre 2 Il était en train de couler, oui, il était en train de couler. Quelle était sa prière au chapitre 2 Tu peux la remettre si tu y arrives à l'image. La prière de Jonas, chapitre 2, qui disait... Il adressa cette prière, « Quand j'étais dans la détresse, j'ai crié à toi, tu m'as répondu du couffre de la mort, je t'ai appelé au secours, tu m'as entendu. » Donc Jonas est très content que Dieu est bon, que Dieu est compatissant. Il dit, « J'étais en train de mourir et j'étais, c'est sûr, mon heure arrivait. » D'ailleurs, si vous lisez, il dit, « Les algues m'entouraient », donc on, on voit qu'il est, il est, il est, il est au bout. Et il loue Dieu pour, finalement, sa, sa gentillesse pour son pardon. Et voilà qu'il arrive à Ninive, il fait ce qu'il faut, il y a toute une ville, et lui, il dit, « Ah, oh, mais pourquoi ils se convertissent cela Pourquoi est-ce que Dieu ne les tue pas Pourquoi est-ce que Dieu ne les menace pas ?» Ça, c'est notre Jonas. Étonnante façon de penser pour un prophète, non Pensez pas Oui, je fais le public aussi, hein, d'accord Donc, étonnante façon de penser pour un homme qui a été lui-même au bénéfice du pardon de Dieu, puisqu'il s'entête à ne pas faire ce qu'il faut, il sait très bien ce que Dieu veut et il ne veut pas que Dieu, il n'accepte pas que Dieu pardonne ce peuple. Il, ça, lui, ça, lui, ça, lui, ça lui coupe la gorge, ça, ça le tue. Il préfère dire, oh, je préfère mourir que de voir ce peuple ne pas être anéanti. Wow. Vous savez ce qui se passe avec notre Jonas il est étranglé d'égoïsme, étranglé d'égoïsme. Je veux juste vous rappeler que l'introduction que j'avais donnée au chapitre 1 de Jonas, Jésus, à un certain moment, se retrouve devant des pharisiens. Les pharisiens, ce sont les, les religieux de l'époque, les gens qui connaissent, les gens qui parlent de Dieu, les savants, les siens, hein, ça. Et... Et Jésus vient et évidemment, il, il accomplit des miracles, il pardonne et ainsi de suite, il guérit un aveugle et ces pharisiens posent même des questions en disant euh, à l'aveugle, « Oui, mais est-ce que tu étais vraiment aveugle ou pas du tout ?» Ils interrogent les parents et à un certain moment, ils posent la question, euh, alors à l'aveugle, « Oui, mais, mais dis-nous finalement si tu étais aveugle ?» Et l'aveugle dit, « Je, je voulais déjà dit. » Mais il me semble que vous, avez, vous êtes fort intéressé à, partir, à travers ce Jésus. Est-ce que vous voudriez vous convertir vous-même Et là, les pharisiens diront à, ce, à cet homme qui lui a juste... Il dit, lui, il dit, moi, tout ce que je sais, c'est que qu'avant, j'étais aveugle. Aujourd'hui, je vois, je loue Dieu. Et il n'avait même pas vu Jésus. Il hein. faut, faut juste que vous sachiez qu'il n'avait il pas encore rencontré euh, vu de visu Jésus. Il était juste au bénéfice de, de ce miracle. Et il pose la question aux pharisiens en disant ⁇ Mais ça, ça vous intéresse beaucoup apparemment ?⁇ Vous vouliez vous aussi vous tourner vers Jésus ?⁇ Et là, ils disent ⁇ Oh, mais tu es pêcheur depuis toute ta vie et je ne veux pas suivre ⁇ Donc ces gens se prennent au-dessus. Et même quand ils voient un miracle manifeste devant eux de la part de Dieu, ils vont encore dire à cet homme, qui lui est juste heureux, il dit, « Mais t'es pécheur depuis toute ta vie. » Parce que pour eux, s'il est aveugle, c'est parce qu'il est pécheur. Et ça, c'est la mentalité dans laquelle Jésus se retrouve devant ces pharisiens, lui qui guérit, et ces pharisiens ne veulent pas permettre à Jésus d'accomplir, de montrer qu'il est le Dieu qui pardonne. Et c'est pour ça qu'à un certain moment, les pharisiens vont poser la question alors à Jésus en disant, « Mais, mais fais-nous encore un petit miracle pour être sûr que tu es la bonne personne. » Et Jésus leur dit « Vous n'aurez pas d'autre miracle que celui de Jonas. » À la fois, il annonçait sa mort et sa résurrection. Jésus est mort trois jours, il est ressuscité. Et en même temps, il était en train d'accuser les pharisiens en disant « Mais vous êtes exactement comme Jonas. Vous êtes exactement comme lui. » Vous ne comprenez rien à rien, vous avez un cœur de pierre, vous êtes dur. La seule chose qui vous intéresse, c'est vous, mais le fait que Dieu veut de la grâce pour l'entièreté du monde, ça, ça vous passe au-dessus. C'est ça la menace de Jésus sur les pharisiens. Ce, ce Jonas, à votre avis, est-ce qu'il devait être au courant que Dieu prend plus de plaisir à des pécheurs qui se repentent qu'à devoir des gens mourir écrasés Ézéchiel, prophète lui-même va déclarer ceci quand Ézéchiel parle il a son, le rôle qu'il a c'est de Dieu lui donne un message et il dit va déclarer en mon nom donc tu vas tu vas tu vas prendre mes paroles et tu vas les répéter et voilà ce qu'il dit ça c'est Dieu qui parle si un méchant renonce à ses mauvaises actions s'il se met à obéir à mes règles et agir conformément au droit et à la justice il n'aura pas à mourir assurément il vivra tous ces torts seront oubliés et il vivra grâce au bien qu'il pratique. Pensez-vous que j'aime voir mourir les méchants C'est Dieu qui parle. Je vous le déclare, moi le Seigneur Dieu, tout ce que je désire, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Le désir de Dieu, c'est de voir les gens changer. Par contre, si un homme juste renonce à se conduire bien, et c'est le cas de notre Jonas, s'il se met à agir de manière aussi abominable que les méchants, pensez-vous qu'il pourra vivre Sûrement pas. Toutes ces bonnes actions seront oubliées. Il mourra à cause de son infidélité et du mal qu'il commet. Vous dites, le Seigneur va trop loin. Et ça, bien entendu, c'est souvent notre pensée. En disant, oh non, ça, c'est pas, pas, pas acceptable. Ça, ça, non. Là, tu vas trop loin, Dieu. Je veux bien croire, mais là, tu pousses le bouchon, Maurice. Vous connaissez la publicité, hein connaissez la publicité ah, Ok. Ah Le Seigneur va trop loin. Le peuple dit à Dieu, non, ça, ça, pas, pas ça. <rire> Je trouve ça incroyable. Écoutez-moi bien, vous, les Israélites. Est-ce moi qui vais trop loin N'est-ce pas plutôt vous qui passez les bornes Si un homme juste renonce à se conduire bien, agit mal et meurt, il meurt à cause du mal qu'il a fait. Si au contraire un méchant renonce à sa conduite et se met à agir de manière juste et honnête, il sauve sa vie. Il peut continuer à vivre puisqu'il s'est rendu compte de ses mauvaises actions et y, et y a renoncé. Il n'y a plus de raison qu'il meure. Mais vous, les Israélites, vous dites « le Seigneur va trop loin ». Eh bien non, ce n'est pas moi qui vais trop loin, c'est vous qui dépassez les bornes. Pour ma part, je jugerai chacun de vous selon sa propre conduite. Je vous l'affirme, moi le Seigneur Dieu. Changez donc de vie « Détournez-vous de tout le mal que vous faites. Ne laissez plus aucune faute causer votre perte. Renoncez aux mauvaises actions que vous commettez. Transformez vos cœurs et vos esprits. » Et ça, c'est ce qu'on a dit au baptême. « Qui peut transformer un cœur si ce n'est l'Esprit de Dieu ?»« Pourquoi voudriez-vous mourir ?» Je peux vous poser la question. Parce qu'ils disent « Pourquoi voulez-vous mourir ?» Israélite, pourquoi voulez-vous mourir Dijonais ou, ou Belge ou, ou tout ce que vous voulez. Vraiment, je l'affirme, moi le Seigneur Dieu, je ne veux pas la mort de personne. Détournez-vous du mal et vous vivrez. Voilà ce qui se passe à Ninive. Voilà ce qui vient de se passer. Il y a eu une repentance, il y a eu un peuple qui a voulu se détourner du mal. Et ce n'est pas passé inaperçu aux yeux de Dieu. Il l'a vu et il a renoncé au mal. Par contre, s'il n'avait pas renoncé au mal, Dieu aurait agi. Mais voilà le cœur de Dieu, voilà ce que, ce que Jonas savait très bien pertinemment. Les menaces de Dieu sont une manière, sont une chance finalement. Les menaces de Dieu, c'est une chance de salut. Si Dieu, imaginons, là, euh, je considère à juste titre qu'il n'y a pas un seul homme euh, non-pêcheur ou femme non-pêcheur ici dans la salle. Ok, on est tous comme ça. Imaginons que tu es en train de faire l'inverse de ce que Dieu te demande. Et, boum, un ange apparaît à côté de toi. Et il lui dit, euh, écoute, ou tu continues et tu meurs, parce que Dieu en a marre, ou tu, ou tu arrêtes et Dieu te pardonne toutes tes fautes. Comme ça, il efface. Vous faites quoi Vous faites quoi Ben, euh, ça ne vous viendrait pas à l'idée de dire, bon, euh, écoute... Là je suis très occupé parce que souvent c'est la phrase je n'ai pas le temps. Hein. Je suis très occupé Tu peux revenir la semaine prochaine entre, euh, entre 16 et 17 non entre 16 et, et 16h30 parce qu'à 17h il y a un feuilleton que je veux pas rater. Euh, non ne faites pas ça vous, vous, vous tombez face contre terre et vous implorez la grâce de Dieu et vous dites mais merci de me donner une chance parce que vous savez très bien que normalement il aurait très bien pu dire écoute Dieu a dit que c'était fini Boum, c'est fini. Non, il laisse la possibilité. La colère de Dieu laisse une porte de, de secours vers la grâce. Et ça, c'est toute la compréhension. de la La colère de Dieu doit nous amener à cette repentance. Puisque le désir de Dieu, ce n'est pas la mort du pécheur, du méchant. C'est qu'il change. Et donc, nous avons notre magnifique Jonas qui, lui, dans son coin, est fâché de voir toute une ville se repentir. Et voilà la question de Jonas, parce que Dieu n'abandonne pas son serviteur comme ça. « As-tu raison d'être en colère ?» Si Dieu te, dit, euh, se te pose la question et dont tu sais très bien que la réponse que tu dois dire, c'est non. « As-tu raison d'être en colère euh, ?» Tu dis, n'arrives même peut-être pas à prononcer le nom. Eh bien, Jonas il dit « Ouais, 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 ouais j'ai bien raison d'être en colère. » Euh, j'ai cent mille raisons d'être en colère parce que ce sont des méchants et parce qu'ils sont cruels, parce qu'ils tuent tout le monde, parce qu'ils adorent des autres dieux, parce qu'ils ne feront rien qui te plaît, Seigneur. Oui, j'ai raison. Je ne suis pas d'accord que tu les sauves. Ils ne méritent pas. Seulement les justes méritent, mais pas eux. Pas eux. Pas eux. Mais Seigneur, manifeste ta gloire. Brûle-les. Et Dieu répond, as-tu raison de te mettre en colère alors Dieu n'abandonne pas évidemment et donc l'histoire nous montre que Jonas, il, il, est, il est têtu, hein, notre Jonas. il monte sur une montagne un peu en hauteur et il s'assit, il se construit une cabane, voici ce qu'il dit, Jonas sortit de la ville, s'arrêta à l'est de Ninive et il se fit une cabane à l'abri de laquelle il s'assit, il attendait de voir ce qui allait se passer dans la ville. Il attend de voir ce qui se passe. Donc il y, a, il y a un bouleversement, il y a la ville qui, le, le entière qui, qui, qui demande pardon, qui se repent en disant c'est vrai nous avons été trop loin, nous avons mal fait. Eh, ils, ils prennent le, le sac et la cendre, c'est une expression pour dire euh, ils il s'habille mal, ils se, il se jettent de la cendre dessus pour. Enfin euh, c'est l'inverse du maquillage et du, du parfum. Quoi. Vous voyez c'est l'idée de on va vraiment être, euh, on va la jouer profil bas. Eh ben lui il est là Jonas et il dit il y a peut-être encore une chance d'une bonne exécution. Alors il s'assit et il se met en haut et il attend. Il construit sa cabane. Plutôt que de rentrer, il veut voir ce qui se passe. Il attend de voir ce qui se passe. Et Seigneur, tu as intérêt à les zigouiller parce que je n'ai pas fait ce chemin-là pour rien. Et voilà que Dieu va parler à ce serviteur d'un cœur à cœur. L'éternel fit pousser un ricin, alors un ricin c'est une espèce de plante avec des grandes feuilles, l'Éternel fit pousser un ricin qui s'éleva plus haut que Jonas et lui donna de l'ombre sur la tête afin de le détourner de sa mauvaise humeur. Comme c'est beau, Dieu veut détourner Jonas de sa mauvaise humeur. Est-ce que ce n'est pas magnifique Est-ce que vous pouvez voir à quel point Dieu est bon de s'occuper de la mauvaise humeur de quelqu'un en tant que mari expérimenté, je peux vous dire que ma femme doit certainement bien souvent prier, t'as eu peur, hein, pour que pour que d'un coup ma mauvaise humeur passe. Arrête de râler, Ken, j'imagine. Eh bien, Dieu fait ça. L'inverse est possible aussi, hein, dans des mesures moindres, bien entendu. Les femmes n'étant pas du tout connues pour leur changement d'humeur. Eh bien, Dieu se soucie de la mauvaise humeur de cet homme. Il veut lui faire comprendre quelque chose. Et il fait pousser un ricin au-dessus de la tête. Un ricin, c'est une plante qui est connue pour, pour pouvoir pousser de 30 cm par jour. C'est une plante euh, qui, qui ça, ça grandit très vite. Et, et, euh, et, et, et là, bon, évidemment, il y a un miracle qui se fait, hein, dans le sens où Dieu veut, veut montrer que c'est un Dieu bon. Malgré ta, malgré ta mauvaise humeur, Jonas, « Je vais te donner de la joie. » Et vous savez quoi Ça marche. Jonas éprouva une grande joie à cause du riz Dieu sait nous donner de la joie. Notez cela quand même. Dieu, a, Dieu sait comment faire pour nous rendre joyeux. Dieu sait comment faire pour nous rendre joyeux. Et nous savons, faire, et nous savons comment faire pour le rendre fâché. Nous, nous avons, nous avons, mais Dieu sait comment faire pour rendre un homme heureux. Et Dieu fait ça, pourquoi Parce qu'il veut faire comprendre à Jonas que Dieu est bon Jonas ne méritait pas d'être sauvé des eaux. Le poisson, il n'est pas arrivé par hasard. Le, le poisson a été envoyé. Le ricin, a été, le ricin pousse parce que Dieu l'a voulu. Jonas va dans la ville de Ninive parce que Dieu l'envoie. Dieu est au contrôle de toute cette situation. Et donc là, notre Jonas, Ouh, mon Dieu même! Et il attend toujours de voir ce qui se passe dans la, dans la ville en bas. Hein. Mais il a une grande joie. « Oh Seigneur, qu'est-ce que tu es bon. Merci d'avoir fait pousser ce risque. » Parce que, tu vois, la chaleur, je ne supporte pas. Ça me tape sur le système, je, je transpire, je sens mauvais. « Non, merci Seigneur, Dieu Tout-Puissant, merci. » Oui, mais vous croyez que l'objectif de Dieu, c'est le petit plaisir de notre Jonas Est-ce que vous croyez que le but de Dieu, c'est mon plaisir personnel « Mon épanouissement, mon ombre quand il fait chaud, ma chaleur quand il fait froid. » Ça, c'est les conséquences de la grâce. Les conséquences de la grâce. Vous voulez avoir la paix intérieure Obéissez à Dieu. Le prix d'une bonne conscience Mais n'imaginons pas que Dieu bénit celui qui va une fois à gauche, une fois à droite. L'Épître de Jacques est clair vous priez, mais vous ne recevez pas parce que vous vous demandez mal, parce que ou bien c'est pour satisfaire vos propres convoitises, ou bien vous êtes une fois, on fait une petite prière à Dieu, et puis une fois, on abandonne Dieu. Il dit Mais non, vous ne recevez rien, vous êtes inconstant dans vos voies. Ça ne servira à rien. Non. Par contre, une bonne conscience, une paix intérieure, c'est quand on sait qu'on obéit à Dieu. Ça arrive aussi, les coups de déprime, hein? mais une bonne conscience est souvent le prix d'une bonne attitude devant Dieu. Pas des œuvres. Il y en a certains ils se tapent sur la tête le lundi matin parce qu'ils ont dit « Oh, je n'ai… mince, mardi passé, je n'ai pas fait mon étude biblique. Oh là là là, là Seigneur, pardonne-moi, tu dois être fâché. » Eh bien, mercredi, je vais lire deux fois plus. Dieu ne fait pas des contes d'apothicaire comme ça. Dieu regarde un cœur sincère. Mais donc, nous avons notre Jonas qui est là et comme le but de Dieu, ce n'est pas de s'occuper du petit confort personnel de notre Jonas, mais de faire comprendre à Jonas qui est Dieu… Le lendemain, au lever du jour, Dieu fit venir, de la même manière qu'il fit venir la baleine, de la même manière qu'il fit envoyer Jonas, de la même manière qu'il fit venir le ricin. Maintenant, Dieu fait venir un petit verre qui rongea le ricin de sorte que le ricin se dessécha. Et lorsque le soleil se mit à briller, Dieu fit venir, de nouveau, Dieu est au contrôle de tout ça, Dieu fit venir un vent brûlant, on appelle ça le Sirocco. Je ne sais pas si vous connaissez le Sirocco, c'est un vent qui vient du désert et ça assèche tout, ça assèche tout. Euh, vous, avez, vous avez une belle petite pelouse que vous avez passé toute la journée à arroser, le Sirocco souffle, le soir vous pouvez dire adieu ma pelouse. Attendez, je n'ai pas fini, il n'y a, a pas pelouse là-dedans. Hein. <rire> Et lorsque, le soleil <rire> et lorsque le sommeil se mit à, briser, Dieu, à briller, pardon, Dieu fit venir de l'Est un vent brûlant et le soleil tapa sur la tête de Jonas. Sur le point de tomber en défaillance, Jonas demandant quoi Sa, sa phrase magique, « Je veux mourir. » La mort vaut mieux pour moi que la vie. Quel bonhomme, hein? mais quel bonhomme. Il n'accepte pas Maintenant, il va se mettre à râler parce que son petit arbuste préféré est mort. Oh, mon arbuste, je l'aimais tellement, mon ricin. Une, nuit de, une, une journée d'amour hein, seulement, mais, mais, mais vous voyez tout le bonheur que m'a mon petit arbuste. Eh bien, Dieu l'a fait mourir. Hein? Dieu a fait mourir mon arbre, hein? comprenez Dieu a fait mourir mon petit chat, hein? Dieu a fait mourir mon petit chien, vous comprenez, vous comprenez? Dieu, Dieu ne m'aime pas, hein? ah, oh, oh, je préfère encore mourir, Mon injuste et cruel. » Mais ça, c'est notre jeunesse, hein C'est ça. Il est en train de dire « La mort me vaut... La mort est plus... Imp... Oh, je ne veux plus vivre. Mon arbre est mort. » Et voilà que pourquoi Dieu fait tout cela. Écoutez cette phrase. Alors l'Éternel lui dit « Tu tapis-toi... » je vous, je vous, Même si je fais un petit peu théâtral, c'est biblique, il s'apitoie sur son ricin. Tu t'apitoies sur ce ricin qui ne t'a coûté aucune peine, que tu n'as pas fait pousser, il ne l'a même pas arrosé, le gars. et qui est sorti de terre en l'espace d'une nuit et a péri la nuit suivante. Et tu voudrais, moi, le Dieu éternel, ça c'est moi qui rajoute, et tu voudrais que moi, je n'ai pas pitié de Ninive, cette grande ville où vivent plus de 120 000 personnes qui ne savent pas discuter, le, distinguer le bien du mal, ou dans d'autres versions, le gauche de la droite, sans compter des animaux en grand nombre. Mais est-ce que c'est pas un peu la réalité souvent là Est-ce que c'est pas un peu la réalité On est dans notre coin, on pleure parce que on a, je sais pas moi, ma machine à laver cassée, oh Seigneur, quelle vie injuste. Et en fait, on en a... Rien à faire de savoir qu'à l'extérieur, il y a des gens qui n'entendront jamais Dieu et qui, après avoir le dernier souffle, vont se retrouver en jugement devant Dieu. Et nous, on s'apitoie sur nos petits rissins à nous, nos petits problèmes à nous, sans se rendre compte que dehors, il y a un peuple qui périt. Mais on est pareil, bien souvent. c'est À ce moment-là, c'est mon... Qui a pris récemment encore le temps de dire c'est important que je prie pour un tel ou un tel ou mon voisin ou ainsi de suite Est-ce qu'on a cette idée de dire que le plus important, ce n'est pas mon confort et mon petit chez-moi et mon cocon, mais, mais, mais que Dieu a quelque chose de plus important que mon ricin, que Dieu a plus important et qu'il a, il a un cœur pour toute une ville et, et que c'est sa volonté puisqu'il le dit lui-même, il le dit Dieu. Est-ce que tu ne crois pas que moi, je voudrais que je ne pourrais pas avoir pitié de Dijonais, que je ne pourrais pas avoir pitié des, des, des gens de France, pitié des gens du monde. Tu ne penses pas que c'est plus important pour moi de, que tous ces gens-là se, se tournent vers moi et me demandent pardon À mon avis, hein, Jonas, il doit être juste la chic coupée. Mais non. En fait, vous savez quoi Le texte s'arrête là, juste là sans compter les animaux en grand nombre. Boum, on ne sait plus rien de l'histoire de Jonas. On ne sait pas s'il a changé d'attitude, on ne sait pas s'il si est retourné, on ne, sait pas. on ne sait rien. La seule chose qu'on voit, c'est que c'est un homme qui pense qu'à lui. Et c'est comme si Dieu voulait nous laisser avec cette note, cette note amère. Tu vois, Jonas, toi, tu te tracasses pour des choses qui n'ont aucune valeur que tu ne sais rien faire. C'est moi qui ai fait pousser cet arbre, c'est moi qui ai fait mourir cet arbre. Mais tu n'as aucune compassion pour 120 000 personnes qui sont juste non connaissantes du bien et du mal, qui ne savent pas distinguer leur gauche, leur droite et des animaux en grand nombre. Et tu voudrais que moi, je les tue d'un coup comme ça Toute cette histoire nous ramène à une situation, comme je vous l'avais dit, de Jésus avec les pharisiens. Ces pharisiens, ce sont des religieux, des hommes qui se gargarisaient d'être sages, et ils étaient des sages selon le monde. Oh, ils en avaient de la connaissance. Ils se considéraient comme droits. Ils se considéraient comme au-dessus des autres. Nous, on est l'élite. Tu veux faire partie de mon groupe d'élite Ils se croyaient acceptés de Dieu, comme ça, parce qu'ils ils faisaient partie du bon groupe. Ils aimaient qu'on les entende faire de belles prières. Quand ils priaient, ils aimaient avoir un auditoire. Et ça pouvait traîner en longueur, hein, comme si Dieu avait besoin qu'on lui rappelle euh, qui il est. Et donc, ça traînait, ils étaient comme ça, ils aimaient qu'on les regarde. Lorsqu'ils donnaient leur dîme, leur argent, euh, lorsqu'ils faisaient l'offrande, ils faisaient en sorte que ça fasse beaucoup de bruit en tombant dans la Vous savez, c'est comme vous prenez des pièces, et plutôt que de prendre l'ensemble des pièces, vous les jetez d'un coup, Non, vous faites « tic, tic, tic ». Et encore, hein? <rire> je suis pharisien moi. Moi, mon argent, je le donne à Dieu. Tic, tic. Oh, regardez, c'est une grosse pièce. Hein? Ça, Et je, 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 je fais théâtral, mais c'est ça. Ces gens faisaient tout pour qu'on admire leur piété. Lorsqu'ils jeûnaient, oh, ils, étaient là, ils, ils étaient en train de mourir. Hein, vous comprenez Je, je meurs. Je, je, je meurs pour Dieu parce que j'aime Dieu. Moi, je, vous, vous voyez, je jeûne. Hein? je jeûne, hein? Vous ne l'avez pas vu Tu l'as dit à ta belle-sœur. Dis-lui, hein? je jeûne, moi. Et ça, c'était des gens qui vivaient comme ça, dans une espèce de de fausse piété, une piété pour essayer d'avoir l'approbation des hommes. Et Jésus va leur dire Vous voulez l'approbation des hommes, c'est bien, c'est tout ce que vous avez, mais vous n'avez absolument pas l'approbation de Dieu. Et voilà que Jésus va leur parler avec une parabole. Il va leur parler avec une parabole qui justement pour faire comprendre aux gens que on ne manipule pas Dieu. Une fausse repentance n'aurait servi à rien pour Ninive, il serait mort s'ils n'avaient pas considéré qu'ils étaient pécheurs et qu'ils devaient changer, pas plus qu'une fausse piété en disant « Ouais, moi je suis sauvé, hein. je suis sur la liste. » Écoutez cette parole de Jésus. Il raconta aussi une parabole pour ceux qui étaient convaincus d'être justes, comme notre Jonas, et méprisaient les autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier, un pharisien et un collecteur d'impôts. Alors, un collecteur d'impôts, à l'époque, c'était un voleur légal. Ils avaient, ils avaient le mandat de récolter une somme par euh, les Romains, mais en même temps, euh, ils étaient libres de demander ce qu'ils voulaient. Donc, ils devaient rendre, par exemple, 5 euros à Rome. et eh bien, ils en prenaient 10. Et, et c'était légal. Et tu avais intérêt à payer parce que sinon, tu avais les légions romaines, enfin, les, les gardes romains qui venaient pour te tuer. Donc, et en plus, ils faisaient partie du peuple. Donc, c'est des collabos. Euh, donc, vous avez, vous avez celui qui semble être le, le gars parfait, le gars à qui on donne le bon Dieu sans confession, et vous avez l'autre qui est vraiment et manifestement une mauvaise personne. Le pharisien debout, donc au temple, faisait intérieurement cette prière. Oh « ô Dieu, je te remercie de ne pas être avare, malhonnête, adultère comme les autres hommes, et en particulier comme ce type là-bas, le collecteur d'impôts. « Moi, je jeûne deux jours par semaine et je donne 10% de tous mes revenus. » Le collecteur d'impôts se tenait dans un coin retiré. Il n'osait même pas lever les yeux au ciel. Et il se frappait la poitrine et murmurait, « Oh Dieu, et pitié du pécheur que je suis. »« Oh Dieu, et pitié du pécheur que je suis. » Et voilà Jésus, fils de Dieu, venu sur terre pour nous dire qui est Dieu. « Je vous l'assure, dit-il, c'est ce dernier et non pas l'autre qui est rentré chez lui, déclaré juste par Dieu. Car celui qui s'élèvera sera, sera abaissé et celui qui s'abaissera sera élevé. » Voilà, à mon avis, toute l'explication de Jonas se résume dans cette parabole. « Celui qui s'élèvera sera abaissé, celui qui s'abaissera sera relevé. » Aucune, aucune. Euh, aucun salut sans repentance. Ne pas demander pardon à Dieu, ça ne vous assurera jamais le pardon de Dieu. Mais si vous vous abaissez, si vous dites je, « Je suis pécheur, je te demande pardon », on peut être sûr de la grâce que Dieu veut donner. Ça a toujours été comme ça. Jonas, en fait, le savait, mais il ne voulait pas que ça le fasse. « Oh, je savais que tu es un Dieu compatissant. Je savais que tu, que tu es prêt à pardonner. » Et oui, Ézéchiel l'a dit, ce que je ne veux, ce n'est pas la mort du pécheur, mais c'est qu'il se repente. Alors Seigneur, je te prie encore ce matin pour, pour cette parole que tu nous donnes et qui est l'essence même de ton cœur. Oui Seigneur, tu es un Dieu terrible, redoutable. Tu es un Dieu qui, ne, qui voit exactement tout ce que l'on fait, il n'y a rien qui t'échappe. Et Seigneur, tu nous dis dans ta parole que si nous nous abaissons devant toi, comme ce collecteur d'impôts, si nous nous abaissons, « Tu nous élèveras. Mais si nous nous croyons, Seigneur, élevés, tu nous abaisseras. » Seigneur, je, je vois là que tu, la seule chose qui te plaît, c'est un cœur humble. Et je te prie justement pour que tu renouvelles en nous ce cœur humble. Seigneur, on est bien occupé dans beaucoup de choses et, et bien beaucoup d'entre nous t'aimons, t'aimons d'un cœur sincère, mais parfois nous perdons l'objectif. Nous ne voyons plus, Seigneur, que tu es ce Dieu qui veut faire grâce. Seigneur, fais grâce encore et encore, Seigneur, et que l'on puisse voir autour de nous des gens qui reviennent à toi avec un cœur assuré de ton pardon. Personne ne le mérite, Seigneur, personne, est au... personne ne peut dire j'ai le droit, mais on peut juste te dire merci, Seigneur. Et nous allons encore te chanter pour te remercier, nous allons encore te célébrer pour te remercier. Je te prie que durant la semaine, nous puissions revenir à tes paroles, Seigneur, et qui nous font comprendre que sans ta grâce, sans le sacrifice de Jésus à la croix pour nous, pour nous prouver que tu veux nous sauver, Seigneur, nous n'avons pas d'espoir. Seulement si nous repentons, Seigneur. Et merci parce que tu es prêt à nous entendre, à nous écouter et tu es prêt à changer notre vie pour cela. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. J'invite le groupe de louanges.